0: Apa yang biasanya kamu lakukan kalau kamu lagi stres? Atau apa yang menurutmu mestinya kamu lakukan untuk mengatasi stres yang tengah kamu alami? Ada orang yang kalau lagi banyak kepikiran itu larinya kemakan. Ada yang perlu healing ke tempat-tempat yang lagi in. Ada juga yang larinya malah ke alkohol and drugs. Aku ingat pas pandemi covid-19 lalu ada beberapa public figure ketangkap polisi karena kasus narkoba. Pasti tanya wartawan saat press conference dengan polisi, mereka bilang mereka stres karena cuma diem diri di rumah aja, dan gak ada kerjaan kayak biasanya. Well, sebenarnya gimana sih cara mengelola stres yang baik itu? Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di podcast Safe Space. Sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bicang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Ini adalah episode kedua dari Safe Space. Di episode ini, aku mau bahas topik yang lumayan menarik dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang dengerin, yaitu coping mechanism. Apa itu coping mechanism? Bisa juga kita sebut sebagai mekanisme coping. Sederhananya, coping mechanism itu merujuk pada strategi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi stres maupun trauma secara psikis. Adanya dari coping ini tentu saja jelas ya sebagai respon kita agar kondisi stressful tersebut tidak semakin menguasai kita. Sebaliknya, kita malah harus bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita dalam menghadapi kondisi stres tersebut. Nah, kalau kita bahas stres itu sendiri tentunya hal yang cukup familiar di kita ya. Stress itu tuh terjadi ketika kita dihadapkan pada kondisi yang kita anggap sebagai ancaman, tekanan, ketegangan, maupun situasi yang relatif baru bagi kita. Stres merupakan tekanan psikologis dan fisik yang menjadi respon tubuh kita dalam menghadapi berbagai hal yang dalam tanda kutip tidak mengenakan, seperti yang tadi sudah aku sebutkan Penyebab stres itu sendiri ada banyak. Kita sebut penyebabnya ini sebagai stresor ya. Nah, pada pembahasan podcast kali ini, kita fokus bahas stresor yang ada di tempat kerja aja ya. Penting sekali buat kita untuk tahu stresor di tempat kerja itu apa aja dan gimana strategi terbaik untuk coping mekanismenya. Secara umum, stresor itu ada tiga jenis. Pertama, stresor yang berasal dari lingkungan. Kedua, stresor yang berasal dari organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, stresor yang berasal dari individu. Untuk stresor yang berasal dari lingkungan tempat kita kerja, contohnya itu seperti area kerja yang bising, berdebu, atau panas. Mungkin jika kamu nggak terbiasa kerja di outdoor ya, lalu tiba-tiba ditempatkan di project yang mengharuskan kamu, spending waktu kamu di luar ruangan, Kemungkinan besar kamu akan kena stres akibat cuaca yang panas, karena biasanya kan di indoor adem ya, karena ada AC. Ini adalah contoh dari stresor lingkungan. Lalu jenis stresor kedua adalah yang berasal dari organisasi atau perusahaan. Ini lebih banyak lagi jenisnya, mulai dari sistem kerja yang nggak jelas, shift kerja yang terlalu berat, misalnya terlalu panjang, atau tidak adanya rotasi kayak sekalinya kamu dapat tugas malam ditempatkan di shift malam terus-menerus gitu ya. Atau kamu ngerasa tim di kantor kok kayak sikut-sikutan, backstabbing, atau yang sejenisnya, yang bikin kamu ngerasa terjebak di dalam culture kerjaan yang toksik. Stressor jenis ini sepertinya memang bisa ada di tempat kerja jenis apapun ya. Lalu yang ketiga adalah stressor yang berasal dari individu. Misalnya persoalan keluarga, masalah finansial, dan karakteristik kepribadian bawaan. stresor individu ini unik ya, karena asalnya dari dalam diri masing-masing orang. Bisa malah jadi stres selalu tempat kerja ya. Tentu kita tahu ya, bahwa personality orang itu beda-beda. Termasuk di dalamnya soal managing stres masing-masing. Mungkin ada orang yang lebih easy going, mungkin juga ada yang punya pembawaan yang lebih serius, misalnya. Nah, jadi faktor ketiga ini justru stresor yang asalnya dari karakteristik personal kita masing-masing. Pastinya kamu sudah pernah dengar ya dampak dari stres itu sendiri, ternyata dapat merembet ke masalah kesehatan lain yang lebih serius. Aku kutip penelitiannya Shane dan Kramer di tahun 2004, stres itu menaikkan potensi risiko kesehatan pada beberapa penyakit loh. Pada orang stres, mereka berisiko terkena masalah kesehatan mental 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi. Lalu penyakit kardiovaskular juga terkena risiko 3 kali lipat lebih tinggi, nyeri tulang belakang 3 kali lipat juga, serta beberapa tipe kanker bahkan sampai 5 kali lipat. Tidak hanya itu, orang yang terkena stres juga berisiko 2 kali lipat untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, untuk terkena kecelakaan di tempat kerja 2 hingga 3 kali lipat, dan terlibat konflik dengan rekan kerjanya juga 2 hingga 3 kali lipat. Meski begitu, tahukah kamu bahwa sebenarnya stres itu enggak sepenuhnya buruk loh. Dalam kurva stres dan performance, yang namanya peak performance atau puncak kinerja itu justru setelah adanya pressure which juga merupakan sebuah bentuk stressor. Nah, pressure inilah yang mendorong performance kita mencapai puncak kurva. Namun, jika pressure ini diberikan terus-menerus, maka performansi itu akan melewati puncak sebelum turun dan kembali ke titik 0. Inilah yang disebut sebagai burnout. Dalam perspektif evolusi, adanya stres itu sendiri ternyata menjaga makhluk dari kepunahan loh. Tidak adanya stressor, itu sama saja dengan stressor yang berlebih. Sama-sama mengakibatkan adanya kepunahan. Stressor and Balance itu merupakan kunci dari terjadinya evolusi. Analoginya sama lah ya, kalau kita mau naik kelas atau naik tingkat, kan pasti ada ujiannya dulu. Ada kesulitan nih yang harus kita hadapi atau kita lewati sebelum, pada akhirnya kita ada di level yang lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kan kita sudah tahu bahwa stres itu terjadi karena adanya stressor, dan kita juga ternyata bisa loh tingkatkan performance kita, kalau kita bisa bikin stressor-stressor tersebut itu menjadi balance. Nah sekarang kembali pada bahasan awal kita soal konsep coping mechanism. Coping mechanism itu ada dua jenis, yang pertama adaptive coping, yang kedua maladaptive coping. Adaptive coping itu adalah coping yang bersifat long term atau jangka panjang, sedangkan maladaptive itu coping yang bersifat jangka pendek atau short term. Adaptive coping itu relatif long lasting dan seringkali merupakan strategi yang lebih efektif. Contohnya, kita cari support group atau orang-orang yang pernah punya pengalaman stres yang sama dengan kita dengan harapan kita bisa dapat insight atau lesson learn dari mereka-mereka mereka yang sudah pernah mengalaminya. Lalu bisa juga kita mengupayakan mengatasi masalah dengan intervensi teknis. Contohnya, pada stressor yang berasal dari lingkungan. Semisal kita tahu nih, ruangan kita itu kok terasa agak nggak nyaman ya. Mungkin perlu kita pasang di humidifier, atau mungkin sudah saatnya kita lakukan service AC seperti itu. Lalu contoh coping adaptif lainnya adalah dengan berani mengkonfrontasikan isu kepada pihak-pihak yang -pihak bersangkutan. Ini cocok banget untuk tipe stresor yang berasal dari organisasi perusahaan. Jadi dengan harapan kita intervensi atau kita konfrontasi tersebut, kita bisa solve secara langsung masalahnya dengan pihak-pihak yang terkait tersebut. Sedangkan maladaptif coping itu bisa dibilang solusi yang praktis namun belum tentu menyelesaikan masalah. Contohnya menghindari orang-orang denial kalau kita tuh sebetulnya lagi stres dan juga melakukan pola konsumsi tertentu seperti makan-makanan tertentu, merokok, minum alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Tentu aja sebisa mungkin kita hindari jenis coping yang seperti ini ya. Meskipun mungkin bisa membuat kita nyaman, namun sebetulnya coping jenis ini tidak lebih dari sebuah pelarian. Dan yang penting lagi coping jenis ini tuh tidak betul-betul menyelesaikan masalah yang ada malah menjadi masalah baru. Hal lain yang mesti kita ketahui dari coping stress adalah bahwa vulnerability atau kerentanan terhadap stres itu bisa beda-beda antara orang satu dengan orang lainnya. Sebagaimana tadi aku bahas atau aku sedikit di stressor yang berasal dari faktor individu, bahwa stresor yang sama itu dapat saja dimaknai dengan attitude maupun persepsi yang berbeda. Hal ini juga didorong bahwa coping stress itu sebetulnya juga merupakan skill sepanjang kita hidup yang dapat terus dilatih, seiring dengan adanya pengalaman dan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang betul ya, stressor itu bisa berkaitan langsung dengan pekerjaan. Namun perbedaan individu itu akan menghasilkan output stres yang berbeda-beda sehingga coping strateginya pun bisa jadi akan berbeda. Jadi apakah kamu sudah tahu coping strategi kamu harusnya seperti apa? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat. Jangan ragu untuk share sinar ini kepada teman atau sahabat kamu, rekan kerja, keluarga atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy konten podcast ini. Saya Ricky Pratama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.